0: La tech entre les lignes. Bon Louis, aujourd'hui, je crois que tu as envie de commencer avec une petite devinette, c'est bien ça A votre avis, si on prenait les données d'entraînement de GPT-3 et qu'on les imprimait pour en faire des bouquins qu'on empilerait les uns sur les autres, ça ferait combien de tours Eiffel Bah Je sais pas, euh, 42, il paraît que c'est la réponse universelle. Alors, quand même pas à ce point-là, 18 tours Eiffel. Il y a 570 GB de données d'entraînement pour l'outil d'OpenAI dans sa version 3. Et on sait tous que les training datasets de GPT-4 sont gardés secrets, mais on peut imaginer qu'il y en ait déjà dix fois plus. C'était le cas de GPT-1 à GPT-2 et de GPT-2 à GPT-3. Alors, on se dit que c'est beaucoup. Et d'ailleurs, six chercheurs de différentes institutions, dont le laboratoire en informatique et en IA du MIT, se posent une question. Est-ce qu'on ne va pas manquer de données dans le futur pour nourrir les modèles de langage Ou, pour citer le nom de leur article, « Will we run out of data an analysis of the limits of scaling datasets in machine learning » Est-ce que cocasse c'est que ce papier est sorti fin octobre 2022, soit un mois pratiquement jour pour jour avant la sortie du tonitruant ChatGPT. Mais qu'est-ce qui leur fait dire qu'on manque de données C'est parce que ce n'est quand même pas ce qui manque, a priori. Ils partent de la comparaison de deux courbes. L'une qui suit l'évolution des besoins en données des Large Language Models et l'autre qui prédit la production et l'accumulation de données par les utilisateurs. Et selon eux, on pourrait manquer de données qualitatives dès 2026. Qualitatives, c'est important car ce sont précisément sur ce type de données, comme des livres, des articles scientifiques, des articles de journaux, etc., que sont entraînés les modèles. Ce n'est pas du dernier tweet de ta nièce qu'on va manquer, mais bien de textes plus profonds, plus recherchés, mieux construits. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura atteint ce palier Les chercheurs prédisent un ralentissement des progrès de l'IA. Alors, rassurez-vous, hein, ce n'est pas du tout certain qu'on en arrive là. Euh, d'abord, parce que les données d'entraînement ne sont qu'un des trois paramètres qui prédisent la performance des modèles de langage, auxquels il faut ajouter d'une part les algorithmes, et d'autre part, la puissance de calcul. Là, on dit coucou à la loi de mort. Donc même si on ne change pas les données, on a toujours deux leviers d'accélération. Les auteurs rappellent également que 50% des progrès sont liés à la quantité des données d'entraînement, ce qui veut dire que 50% sont liés à d'autres choses, comme des meilleurs algorithmes ou davantage de puissance de calcul. Toi, évidemment, tu as un avis là-dessus. Alors, on sort un petit peu de l'article, mais je voudrais dire deux choses qui me semblent intéressantes. Tout d'abord, un article de Wired, Rappelle les propos de Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui aurait dit que l'âge des modèles gigantesques comme GPT-3 et GPT-4 était déjà dépassé. On sait que le développement de GPT-4 a coûté près de 100 millions de dollars et le CEO a indiqué que, dans le triptyque dont je parlais, hein, donc puissance de calcul, algorithme, données, son entreprise avait prévu de capitaliser sur de nouveaux et meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle. De plus, je voudrais vous laisser avec une question peut-être plus philosophique. Est-ce que le langage et sa finesse s'améliorent forcément avec davantage de mots, de textes, de blabla ou bien faut-il à un moment y mêler l'expérience proprement humaine de la vie pour appréhender le langage et le réel Quand on sait qu'il faut 15 pages à Proust pour tenter de nous faire comprendre ce que représente une madeleine, on se demande si un algorithme en sera un jour capable. Il faudrait peut-être demander à Emmanuel et à la Philothèque. French Tech, esprit critique pour Tech et Tech. Merci Louis pour...